0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Und mein heutiges Thema ist tatsächlich etwas schwer und für manche Menschen auch schwierig. Es geht um Trauer um Trauer bei Kindern. Das muss gar nicht immer der Tod eines Menschen sein. Bei uns war es zum Beispiel der Tod eines Haustiers. Die alte Kaninchendame ist von uns gegangen. Und darüber möchte ich heute sprechen, was bei uns geklappt hat und was weniger hilfreich war. Trauer ist übrigens nicht auf den Abschied von einem Menschen oder einem Tier, also auf den Tod, beschränkt. Trauerprozesse können generell beim Abschied nehmen ausgelöst werden. Bei Kindern kann das zum Beispiel das Ende der Kindergartenzeit sein. Die einfach Die Angst, die Freunde zu verlieren. Oder ein Schulwechsel, ein Klassenwechsel. Wenn ich umziehe oder ein Freund umzieht. Es gibt viele Dinge, die für Kinder sehr einschneidend sind. Übrigens auch für Erwachsene. Deswegen finde ich es erstmal wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass Trauer ein ganz normaler und, auch wie ich finde, gesunder Prozess ist und zum Leben dazugehört. Ich halte nicht so viel davon, Kindern den Schmerz ersparen zu wollen und sie von Beerdigungen und solchen Dingen fernzuhalten. Das ist in meiner Wahrnehmung wenig hilfreich. Ich finde es hilfreicher für das Kind, wenn das auch mittrauern darf. Ich mache das mal am Beispiel, wie gesagt, von unserer Kaninchendame. Wie war das? Am letzten Wochenende kündigte sich das schon an. Und am Sonntagabend war das uns, also meiner Frau und mir zumindest, klar, dass das Kami Kaninchen oder das Leben des Kaninchen sich zum dem Ende neigt. Wir haben das relativ schnell unseren Kindern dann mitgeteilt und ähm, dann flossen... Ja, dann flossen Tränen und nicht nur auf Seiten der Kinder. Ich habe dann erst gemerkt, wie mir das kleine Wesen ans Herz gewachsen ist. Und dabei war sie nur ein Jahr bei uns. Dann haben wir sehr lange geweint und gekuschelt und so den Abend verbracht. Ja, was, was tun? Gar nichts tun. Wir haben gar nichts getan und ich glaube, damit haben wir genau das Richtige getan. Denn in dem Moment geht es einfach nur darum, da zu sein und die Traurigkeit zu spüren und füreinander da zu sein. Das gibt dann Halt. Das Schöne war, dass es am nächsten Morgen, für einen Moment zumindest, sowas wie Hoffnung gab, weil wir eigentlich erwartet hatten, meine Frau und ich, dass das Kaninchen die Nacht nicht überlebt. Aber es lebte noch und so konnten unsere Kinder dann einigermaßen positiv gestimmt, mit Hoffnung in den Tag starten, was ganz gut war, da einer von uns eine Deutscharbeit schreiben musste. Für mich hieß das allerdings nach einer Stunde Arbeit, dass ich mit dem Kaninchen zum Tierarzt gegangen bin. Und das war echt eine Herausforderung für mich, das war so dieses bedrückende Gefühl, was immer stärker wurde und dann darin gipfelte, dass ich irgendwann in einem Behandlungszimmer stand und der Arzt mich einfach fragte, und was sollen wir tun? Und das war die Frage, ob wir das Tier einschläfern sollen. Diese Entscheidung zu treffen, das hat mich ganz schön getroffen. Ich habe da nicht mit mir gerungen, sondern ich habe, mir liefen einfach die Tränen. Ich habe da echt trotzdem Wasser geheult in dem Moment. Und es war in dem Moment auch okay. Nicht so okay war es, als ich aus der Praxis rausgetreten bin. Denn ich war immer noch ganz schön weg, habe mich aber so ein bisschen zusammengerissen. Ich musste ja noch durch die Stadt nach Hause gehen, hier und da ein paar Leute getroffen auf dem Weg durch unser Viertel. Und danach hatte ich noch einen Termin. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es an der Stelle, es hätte ich mehr gebraucht, mehr Zeit, mehr Raum gebraucht. Ich war nämlich die ganze oder eine halbe Woche lang ziemlich fertig, körperlich, und habe dann erst in der Retrospektive, also im Rückblick, gemerkt, dass das wahrscheinlich daran lag, dass ich dieser, dieser Traurigkeit, diesem Trauen einfach keinen Raum gegeben habe. Es hätte vielleicht gereicht, wenn ich mich zehn Minuten hingesetzt oder hingelegt hätte und einfach noch mal Abschied genommen hätte von der alten Hasendame. Zwei Tage später stehen wir bei meiner Mutter, also bei der Oma, von meinen Kindern im Garten. Die Sonne scheint, Stühle sind aufgestellt, Oma, Opa, die Kinder, wir sitzen dort. Vor uns ein kleines Podest mit Blumen beschmückt. Darauf ein alter Schuhkarton, ausgeschlagen mit Farnblättern und Blüten und darauf liegt in eine goldbestickte Seidendecke eingewickelt das Kaninchen. Und dann haben wir Abschied genommen. Die Kinder haben ein paar Worte gesagt und das fühlte sich wieder für mich sehr rund an. Was da funktioniert hat, ist, dass wir eine Ausdrucksform gefunden haben, also eine Form, wie wir Abschied nehmen können. Das ist glaube ich, ganz zentral. Das ist der Wert von Ritualen. Die geben halt Halt und eine Form. Und die geben auch eine Sicherheit. Und es ist mit Kindern völlig legitim und sehr sehr befreiend und inspirierend, eine gemeinsame kreative Form zu finden. Die Kinder sind sehr spielerisch und haben dann Steine bemalt und Abschiedsgrüße draufgeschrieben, die sie dann auf das Grab nachher gelegt haben. Dann gab es eine Stelle, an dem das Spielerische allerdings aus meiner Sicht etwas kippte und es wurde etwas theatralisch und äh, fast schon comedyhaft. Und dann bin ich eingestritten oder beziehungsweise dann habe ich gesagt, dass mich das stört und ich doch bitte, dass das Kind einfach sagt, wie es sich gerade fühlt. Und dann hat das Kind auch begonnen, aus seinem Herzen zu sprechen. Das ist ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, dass man immer guckt oder dass ich immer gucke als Erwachsener, auch wie es mir dabei geht, was ich brauche, genauso wie ich auf das Kind gucke, was das gerade braucht. Und dann ist es auch legitim zu sagen, dass das mich gerade stört. Und am Ende, rückblicken, wirkt das sehr rund. Die Sachen, die ich mitnehme, sind halt diese drei Punkte. Erstens braucht einfach ein Raum dafür, dass das Gefühl da sein kann. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe von uns Eltern, dass wir diesen Raum schaffen. Übrigens auch für uns. Wenn wir merken, dass uns ein Trauerprozess überfordert, dann ist es an uns zu schauen, wo wir einen Raum finden in dem wir gehalten sind. Zweitens braucht es, hilft es, wenn wir die Trauer irgendwie verarbeiten können, wenn wir die in eine Form packen. Ein Beispiel Kindergarten, die Kindergartenzeit neigt sich dem Ende. Dann gibt es ganz oft Abschiedbücher, wo die Kinder reinschreiben, so Freundschaftsbücher oder es gibt ein Fotoalbum, das die Kinder gestalten. Das ist auch eine Form, einfach mit dem Abschied umzugehen. Und das hilft meines Erachtens ungemein der Trauer, auch eine Form zu geben. Und drittens ist es immer gut zu achten, darauf zu schauen, was brauche ich gerade in dem Moment. Wie ich das halt an einer Stelle vergessen habe, auf mich zu schauen, als ich einfach dieser Traurigkeit, diesem Weinen einfach mal nicht Raum gegeben habe. Und an der anderen Stelle, wo ich gesagt habe, das stört mich, auch da habe ich für mich gesorgt. Das sind eigentlich so schöne Beispiele, wie es geht und wie es nicht geht, finde ich. Das war schon von meiner Seite noch zwei Sachen vielleicht zur Ergänzung zum einen Trauer ist meines Erachtens individuell. Das heißt, jeder trauert anders, anders lang, unterschiedlich intensiv und alles darf sein, alles hat seinen Platz. Es ist nur unsere Aufgabe, das wäre das zweite, als Eltern dafür den Raum zu geben, dass es so sein darf, wie es gerade ist. Ja, das war die Episode zu Trauer, die ist ein bisschen länger geworden. Falls du grundsätzlich sagst, wow, das war mir zu lang, oder du sagst, oh, ja, doch, lieber längere Formate, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an info.christopher-end.de oder du schreibst mir in die Kommentare oder du erreichst mich irgendwie anders. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Bis bald.